0: Kurt Cobain hovoril, že miloval kapely ako Bay City Rolls, The Knack, čo sú v podstate popové rokovej kapely, čiže on sa nikdy neodklanil k tomu, že by mal zásadný problém ako že s populárnou hodbou, len chcel sa vyjadriť takto. Čiže tá revolúcia jednoducho musela prísť, pretože už ten rok v tej podobe aj toho tvrdého roku už sa dostal do podoby, kedy potreboval ako sa hovorí, prefackať.
1: 90. rokov, ja už som viackrát spomenul, že ja som bol ten dyžokej, ktorý som hral tanečnú klubovú hudbu a ona bola aj na začiatku 90. rokov skvelá. Ale som veľmi osobný, prišlo tam nejaké obdobie, treba z niekedy okolo roku 1992, kedy všetky tie klubové remixy, tých všetkých tanečných vecí zrazu prišli v mojom súkromí do úzadia a objavil som niečo celkom nové, čo ma v tom období veľmi fascinoval. Išlo o hudbu grunge. Objavil som nirvánu, pearl Jam, Stone Temple Pilots a týchto interpretov a Alice in Chains, ktorí ma úplne opantali jednoducho na nejaký čas môjho života, som prestal zháňať vinelové maxáče klubových tanečných hitov, ale začal som byť fanušikom tohto žánru. Trvalo mi to až do nejakého roku 96. A prečo?
0: Ako Čo ťa zaujalo? To by, to by ako, hey, to hey, ma
1: zaujíma. Dobrá otázka. V Vtedy som žil v období, že som mal okolo 20 a bol som taký trochu nihilistický študent vysokej školy, kedy som bol tak, priznal sa, dosť negatívne náladený. Všetko mi tak vadilo, strašne som túžil po slobode, strašne som pohrdal nejakým takým tým spôsobom života, ktorý bol konvenčný. A títo ľudia ako Kurt Cobain, Eddie Werder, Chris Cornell, oni mi strašne zrkadlili to rebelstvo a mňa to strašne vtedy fascinovalo a veľmi ma to oslovilo. Chcem sa ťa spýtať, že ako si ty spomínaš na tú voľnú gránžu a ako si ty mal rád.
0: Ja som mal veľmi rád a mne sa spája Grunge vlastne s tým, že začalo fungovať ROG FM Radio. A vtedy sme sa vedeli dostať v podstate už takmer okamžite k novým nahrávkam a začali chodiť tzv. hit disky, to znamená tie výberovky nových skladieb, ktoré chodili do amerických rádií, tak zrazu začali chodiť v podstate na týždennej báze spolu z American Top 40, čo bola hit paráda, a začali chodiť do ROG FM Rádia. Čiže my sme v podstate mali takmer okamžite všetko to, čo bolo zaujímavé zo všetkých žánrov, ale dajme tomu, keďže v tom Rock FM rádiu boli rokoví fanatici ako Rasteočenaž alebo Miro Míročiev a podobne, a ja som mal rok takisto vždy rád, tak vždy sme sa tešili, že to niečo prišlo alebo niečo podobné. No a samozrejme to súviselo aj s tým, no ja som mal v 91. 25 rokov, čiže mal som dlhé vlasy, mal som vlasy potom neskôr až po pás, ako nejakým spôsobom nosil som svetre, ako vyslovene gránžové, že ako naozaj stretli sme sa, ja som nebol rebel, ale mňa fascinovalo to rebelstvo v tej muzike. Až neskôr mi doplo, že vlastne proti čomu sa rebelovalo. A v zásade si zober, že vždycky to prichádza s generáciou ob 20 rokov. To znamená, v 50 nastúpil rock and roll, Ako rebelia voči swingovej ére, ktorá prišla v 20 a v Európe v 30 rokoch. Čiže prišiel rock'n'roll. To znamená, publikum, ktoré bolo navyknuté už na vyčančanú podobu tej swingovej hudby, ktorá v tých 30 a 20 rokoch bola rebeliou proti predchádzajúcej tvorbe, tak zrazu zistila, že čo sú to tu za hrozné rytmy, hrozné pohyby a proste tieto nemelodické veci. Si rock že roll dneska berieme ako nádherný, príjemný žáner alebo niečo podobné. Niečo podobné sa stalo po 70. rokov, keď prišiel punk. Punk bol priamou reakciou na to, že rock sa dostal do, v rámci jednej svojej vývojovej éry, to znamená art rock, jazz rock a podobných v tých rôznych materií, kde už začal presahovať do iných žánrov a zrazu z 3-minútových pesničiek sa stali 15-minútové kompozície alebo niečo podobné a ten základný formát populárnej hudby je pesnička. Ťažko budeš v rádiu hrať 15-minútovú pesničku, akokolvek môže byť geniálna a skvelá. A opäť už tie kapely sa stali veľkými, hrali na obrovských pódiach a už tam chýbal ten priamy kontakt a takisto tá generačná rebelia prišiel Punk. No a v 90 rokoch prišiel Grunge, ktorý bol podľa mňa a priamou reakciou na to, že si tu mal v podstate už dokonale vyšpecifikovanú heavy metalovú a hard rockovú scénu, kde heavy metalová kapela boli vystylovaní piati Chalandi, ktorí vedeli hrať geniálne na všetky hudobné nástroje, čo sa týka gitary, tak sa predháneli v tom, kto urobí lepšie a dlhšie solo. E, mali veľmi sofistikované logá svojich kapiel, tie obaly boli naozaj vyčančané, bolo niečo, no, bolo to, v podstate stal sa rok karikatúrou seba samého. No, tak logicky, ako 19-ročného rebela nemôže proste uspokojovať niečo podobného. U nás áno, pretože u nás sa ani len ten pôvodný rok typu Iron Maiden nedostával, či že u nás to bola rebelia, ale v tej Amerike naozaj, keď si zabereš, že boli bonžovi a podobné kapely, no tak už keď prišiel Grunge, tak ako to je tá rebelia proti ako tým zavedeným kapelám, ktoré tu fungovali už dlhé roky, v podstate aj Rolling Stones, aj keď Rolling Stones sú podľa mňa celoživotní rebeli, ako v tomto prípade. To znamená, že namiesto tých vystajlovaných, kožených oblekov a búnd a podobne prišli na pódium chalani v tom, v čom boli celý deň, prípadne aj celý týždeň a spustili pesničky, ktoré si zakladali na tom že tam v nich nebude v úvodzovkách takmer nič melodického, hoci mali neuveriteľný melodický náboj to znamená, základ bol Rámus, Chraplavý hlas a texty, ktoré boli nihilistické, boli vyslovene protisystémové, boli o tom, že čo vy mi tu hovoríte o nejakých nadpozemských záležitostiach, alebo Seven Sondov a Seven Sond, keď už sme pri tých Iron Maiden, na čo mi tu spomínate nejakých egyptských bohov alebo niečo podobného. Vlastne, ja sa cítim mizerné a dávam vám tu najavo nejakým spôsobom. Čiže tá revolúcia prišla zákonite, a je zaujímavé, že má svoje presné teritoriálne pozadie, to znamená, že je to tá západná strana Ameriky, mesto Seattle, štát Washington, aj keď samozrejme už tie signály k tomu, alebo tí predchodcovia tomu grunge existujú. Iggy Pop je niekým, koho môžeme považovať za pioniera hudby grunge. Neby zaujímalo,
1: že keďže viem, že ty si taký bol veľký music lover a taký fajnšmeker na hudbu, mal si rád Pink Floyd, Led Zeppelin, a naozaj takých si hudobných virtuózov, ty mi brávi, že si mal rád ten grunge, ale Musíme sa zhodnúť na tom, že tá Nirvana, oni trošku hrali mizernejšie ako Led Zeppelin alebo Pink Floyd, lebo tam moc o tom umení to nebolo. A napriek tomu hovoríš, ja ti to samozrejme verím, že ťa ten granč oslov.
0: Áno, pretože to je pocitová záležitosť. Ty cítiš v tej náhrávke, že je tá energia, proste to, čo je do nej vložené, je z nej nejakým spôsobom žiary. To znamená, tá v nasradosť nie je hrana. Nie je to, že teraz že či viacej zárevem, ale že či naozaj tá emocia v tom je. No a keď si pozrieš a Nirvana nádherným spôsobom pre mňa, opäť to človek na to príde až vekom. Vedela pracovať s kontrastami. To znamená, tiché pasáže a potom refrén. Však veď zober Smells like in spirit alebo in bloom. Však máš tam také veselé popevky, čo sa deje a zrazu príde refrén, ktorý ťa takto zabije do zeme svojou naliehavosťou, svojou energiou alebo niečím podobným kým by sa dostali tie klasické rokové kapely, tak by muselo byť minútové intro, minútová verzia a potom by bola nejaká veľmi mnohonásobným playbackom náhrany, dajme tomu refrén. Oni to dali v podstate naraz na jeden šup. Čiže ako to je pre mňa, ako ten návrat k tomu pôvodnému základu roku, že to má byť živelná hudba. Proste tá živelnosť z toho gránžu podľa mňa jednoducho tajská.
1: Spomínaš si na svoj úplne prvý do tých s gránžom? Čo bol ten prvý song alebo prvý klip alebo vôbec kedy si prv... Prvýkrát zaregistroval, že grant. Čo to
0: bolo? Určite to bola nirvana. V každom prípade to bola nirvana, pretože e, samozrejme dnes si môžeme by že čo bolo, ako bolo a podobne. Ale samotný pojem Grunge a pojem toho, že je tu scéna z osietlu, tak to je aspoň u mňa. a Myslím si, že aj v rámci týchto zemepisných širok to bola určite Nirvana. Až ty mal, bo bol, až... like the spirit. Čiže never mind. Never mind ako aj. to, že potom spätne človek objavoval aj Bleach a podobne. A ako to už bolo následok. Ale preto si myslím, že bez tej Nirvany by ten Grunge nikdy nebol tak celosvetovo funkčný. Pretože tej Nirvane sa podarilo to, že sa trafila do tej časti, ktorá dokáže osloviť aj proste to mainstreamové publikum. Už aj tým príbehom, že máš tu toho kurta Kobeina, vizuálny symbol niečoho, čo vzniká. Aj ten názov Grunge je geniálny z mojho pohľadu, pretože nikto nevie presne, čo to znamená, ale dobre to znie a aj sa to dobre píše. Že To je veľmi dôležité. Ano. Že musí to pôsobiť aj takto vizuálne. Aj názov tej kapely Nirvana. Ješ, to sú také maličkosti, ktoré sa ti môžu zdať, že to nie je až také podstatné, ale podľa mňa podstatné to v konečnom dôsledku bolo a je. No a oni mali šťastie, Nirvana, na to, že ich sa ujal David Geffen, to znamená spoločnosť, ktorá v tých rokoch začala na napety ako tým zavedeným veľkým vydavateľstvám a tým, že David Geffen bol veľmi bohatý človek, ktorý mal spoločné projekty so Stevenom Spielbergom a podobne, to znamená, že on si mohol dovoliť zainvestovať do interpretov, ktorí nezodpovedali, nazvieme to, nejakému obvyklému profilu. Išlo roko- trochu. Rokovej iš- mo- proste mohol si dovoliť zariskovať, mohol si dovoliť proste zobrať a dal k tomu k dispozícii celú mašinériu marketingovej podpory, bez ktorej by podľa mňa Nirvana by sa presadila určite. Ale neviem, že či tak mohutne a tak silne ako ono, ale to máš ako v prípade Beatles. Beatles boli nezastaviteľní, pretože mali produkt, mali niečo, čo zafungovalo a ok akamžite začalo komunikovať s ľuďmi, pretože môžeš dať do reklamy koľko chceš miliónov, pokiaľ ten produkt nemá tu života tých ľudí neprinútiš, aby to počúvali, alebo aby si to nejakým spôsobom dlhodobo kupovali.
1: Víš, to máme trošku také rozdielne, že niekedy teda v tom 92. roku, kedy tak akože strašne išla vysoko ten album Nevermind a Nirvana, tak presne v tom období, keď ty si mal rád toto, ja som mal rád ten album Ten od Pearl Jam. Oni oni vyšli úplne v rovnakom čase. Ale tak
0: Jeremy je tak silná pesnička, čo si myslím, že to je presne ako bol Smells Like Teen Spirit, tak pri Pearl Jam je Jeremy. To je tá pesnička, ktorá v podstate Rozkoplatie dvere a už ostali navždy otvorené.
1: A súhlasím s tebou, že ja nebol som ten človek, poznám niektorých ľudí, ktorí už v 90. roku vedeli o tom, že sa chystá nejaký grunge a že boli nejaké kapely, už tedy boli Soundgarden a podobne, ktorý mali, alebo, alebo ten album Bleach od Nirvana, on vyšiel, neviem, v 89, 89. alebo 90. 90. roku. Čiže to som ja nezaznamenal. Tiež úprimne priznávam, že mňa to chytilo až v roku 92 a chytilo ma to albumom Ten od Pearl Jam, ktorý patrí dodnes k môjim veľmi kľúčovým albumom, až, až za ním máme ja album Nevermind od Nirvány, lebo ten Eddie Weather a Pearl Jam
0: ma, ma dostali ešte oveľa Závim viac. Si mal Beatles a Rolling Stones, tak to boli také dve dvojičky, že Paul McCartney alebo John Lennon, to si mohol si v podstate dať, a tu si mal Mika Jaggera, tak ako si myslím, že čo sa týka granžu, tak Eddie Weather a Kurt Cobain, to boli tie dve hlavné postavy, aj vizuálne, ktoré nejakým spôsobom symbolizovali i to najlepšie z toho granžu.
1: Kurt Cobain zomrel ako 27 ročný teda vo veku Janis Joplin a Jimmyho Hendrixa nepochopiteľný tento šialený, veľmi nízky vek pre takéhoto mladého umelca, ale ty asi vieš, že to nebol sám. Tých, vlastne keď sa bavíme o tých granžových interpretoch, tak v podstate nám žije len ten Eddie Weather, lebo už aj ten Chris Cornell, aj ten Scott Wayland z Alison Chains, proste tí ľudia proste pomerali veľmi v nízkom veku, väčšinou boli za tým drogy, či už to bola nejaká sebovražda, ale vždycky tí ľudia boli na drogách ja, keď som si Čítal o Chrisovi Cornellovi. Chris Cornell, istý vieš, veľmi dôležitá postavička tejto éry, lebo ten naozaj je rodák zo Sietlu, zakladal to tam, už v 80. rokoch bol v kapele, ktorá hrála grunge, bol veľmi rebelský, mimoriadne významný vplyv pre Eddieho Vedera. Eddie Weather, jediný, ako sme si povedali, z tých žijúcich, ako vieš, on je viac menej z Kalifornie, tam prišiel na konkurs do kapely a vtedy on, Eddie Weather, priznal pri nejakom 20. výročí založenia Pearl Jam v, v nejakom rozhovore, že strašne vďačí tomu Chrisovi Cornelovi, že sa ho ujal, keď tam prišiel do toho Seattleu. Bolo to pre neho úplne nové ísť na ten severozápad Ameriky, kde bolo mizerné počasie, kde, kde to bolo všetko také trošku nihilistické. Pozri si Twilight a Áno, áno, oproti tej Kalifornii. A ten Chris Cornel mu veľmi významne pomohol. Ty
0: poznáš Temple of the Dog? No, je to kapela, ktorú som registroval, ale to takisto patrí k tým kapelám, ktoré patrili do toho okruhu. A tam patrila aj dosť zaujímavá časť takzvanej tej indie scény, indie-rockovej scény, kapely ako Sonic Youth alebo Pixies a podobne. To znamená, oni dotvárali ten obraz tej scény už ako takí vierozvescovia toho, že príde, ale ten masový zásah v podstate znamenajú, alebo proste presadenie granžu boli tie dve kapaly. to znamená primárne teda Nirvana samozrejme Pearl Jam a tesne v závese za ním Alice in Chains, Stone Temple Pilots a Soundgarden. To je tá peťka, z môjho pohľadu, tá hlavná päťka, ktorá sa postarala o to, že my sa dnes bavíme o grunge ako o významnom fenoméne v dejinách nielen rokovej, ale aj populárnej hudby.
1: Chcel by som do pozornosti práve tých Temple of the Dog. To je jedna kapela, ktorá bola vlastne zloženie, taká nejaká fúzia Soundgarden a Pearl Jam, kde sa stretli ako v duete vokalisti Chris Cornell a Eddie Weather. Bolo to vlastne takmer úpl niečo prvé, čo naspeval Eddie Vedder profesionálne, takže to malo
0: ako... Že Dnešného komé... pohľadu superskupina.
1: A, a presne tak, že tam, oni tam mali rovnocený duet. Pesnička má, má proste obrovské množstvo vzhľadnutí na, na YouTube a bola to ešte predtým, ako Preležen vôbec vznikli. A tá pesnička je, je úchvatná. Je proste považujem za úžasnú. Ako duet, duet tých dvoch baritónov, štvoroktávových, Krisa Cornela a Eddie Vedera v jednej špičkovej, nahnevanej pesničke Hunger Strike. Tak to Položím za delikátny single, ako predvoja toho, že vznikli. Projema Sound Garden. Či by som sa s tebou rád bavil o ten grunge, keď on proste v tej druhej polovici 90. rokov tak pomaličky šlo do úzadia aj úmrtim niektorých tých ľudí ako Kurt Cobain, ale potom vznikol tzv. post grunge
0: Tam ste máš kapely ako Korn, Limbisky a podobne, ktoré do toho už začali vnášať prvky repu a hip ale to bol logický dôsledok, takisto ako Beatles a Rolling Stones zadefinovali to hlavné smerovanie rokovej hudby v rokoch 60. a potom začali sa na to nabalovať a ďalšie vplyvy alebo niečo podobné. Tak ako tento odkaz, keď vyrastáš na niečo, ako je Pearl Jam a Nirvana, tak logicky si berieš to najlepšie a hľadáš tam niečo vlastného a myslím si, že vďaka Grandžu rok prežil rok 2000. Ja teraz čakám nejakú rokovú revolúciu, ktorá by mala takéto parametre. Uvidíme, či sa dočkame.
1: A čo sa týka toho post Grand, ešte by som k tomu strátil slovo, tí interpreti, ktorí boli akože Nickelback, Mačbox 20, alebo Creed, alebo Bush, iste si pamätáš, oni z toho pohľadu to už ťa tak nechytilo ako ten prvý No granč?
0: Tam už nemáš ten generačný prvok, že teraz sa niečo deje, teraz, teraz je tá revolúcia. To už je v podstate nadviazanie na toho výsledku a rozvíjanie, nazvime toho odkazu tých našich zakladateľov. Áno, boli to skvelé veci, ale vieš, ako keď Queen vydajú Bohemian Rhapsody. Je to skvelé. Ale už, keď máš proste pesničku od Queenu z roku 82 alebo 84, je opäť skvelá, ale už nemáš ten pocit tej absolútnej výnimočnosti, že Teraz v tomto okamihu vzniká niečo, čo zmení dejiny. Sú to skvelé pesničky, budú funkčné, ale už nie sú tie v odzovkách game changer. To už nie sú niečo, že mením niečo veľmi výrazným spôsobom.
1: Z tvojho pohľadu ten grunge na začiatku tých 90. rokov, tie korenie toho grunge boli skôr v panku alebo skôr v heavy
0: metale? Alebo skôr... On si bral podľa mňa zo všetkého niečo, to znamená z heavy metalu, hard roku si bral tú tvrdosť. Z panku si bral tú rebeliu a tú jednoduchosť, to znamená, že nemusíš veľa vymýšľať, stačí, keď to hráš dostatočne rýchlo a dostatočne chráplavo. Podľa mňa on si vyberal tie prvky, ktoré potreboval na to, aby vytvoril novú kvalitu, ale podľa mňa tá fúzia bola geniálna to znamená, že áno, aj z rock and rollu si bralo čosi, aj z punku, aj z heavy metalu, aj z hard rocku. Vrstve vzniklo niečo, čo opäť je novým levelom, to máš ako v kinematografii, keď nadväzuješ na Felliniho, zrazu objavuješ niečo iného, ale to neznamená, že len v úvodzovačkách kopíruješ alebo vraciaš sa. Vzniká to v iných socioekonomických skutočnostiach alebo v okolí. To znamená, že aj to sa ti nejakým spôsobom prejavuje na tom, ako tá hudba znie, ako vyzerá, aký má dosah nielen na kultúrnu scénu, ale na spoločnosť ako takú. Ešte čo je dôležité. Grunge zadefinoval veľmi veľa aj v tých, nazveme to, sekundárnych oblastiach. To znamená publicistika, to znamená aj typ písma, aký sa používa, oblečenie, móda, móda videoklipy a proste všetko, čo s tým súvisí. To znamená, že zrazu z tej vyšperkovanej, popovej a aj, nazvime to, heavy metalovej dokonalosti, ktorá vznikala x rokov, sa vylepšovala, zrazu prišlo niečo, ako úplne nabúralo tú dokonalú v uvodzovkách jednotu, že všetko muselo byť dokonalé, ideálne, muselo to vyzerať draho a podobne, nie, aj v proste naozaj v rifli, aj vo smetri, košola, môžeš, smetra, môžeš urobiť niečo, čo zbúra celý svet.